0: Eu quero ministrar, queridos, uma palavra que Deus colocou no meu coração, é, e é uma palavra que vai, assim, se encaixar muito bem no dia de hoje, a qual eu dei o, segun, o seguinte título, né, eu dei os títulos seguinte. depois eu mudei ali com a Tainá, né, a Tainá escreveu ali uma outra coisa, mas o título inicial foi, a segurança do cristão vem de Deus, né, Aí eu troquei com a Tainá ali, eu falei, Tainá, ao invés de segurança, coloca estabilidade. A estabilidade do cristão, ela vem de Deus. Por que, queridos, que Deus colocou no meu coração essa, essa ministração? Porque, queridos, nós seres humanos, nós temos uma tendência a trabalhar e buscar uma estabilidade de vida, né? Quem aqui não sonha em ter uma estabilidade de vida? Quem aqui, tem muitas pessoas que lutam para quê? Para se aposentar. Né? Por quê? Porque vai ter uma estabilidade de vida, eu vou ter aquilo todo mês garantido, sabe, queridos? Mas nós, queridos, estamos passando por um momento, por uma circunstância, sabe, por momentos de incertezas, que nós estamos podendo observar, queridos, que não é bem assim, né? a gente acha que tem uma estabilidade, acha que tem uma segurança, mas na verdade nós não temos, e principalmente nós que somos filhos de Deus, queridos, nós temos que entender e compreender, e nós vamos ver isso na palavra hoje, a sua segurança, a sua estabilidade, ela não está no seu trabalho, ela não está na sua formação, ela não está naquilo que você faz, queridos, nós que somos filhos de Deus, nós temos que compreender que a nossa estabilidade a nossa segurança está no Senhor. Eu estou ficando, queridos, assustado, assim uma forma de falar, mas não muito porque a gente já espera a quantidade de pessoas próximas de nós que estão partindo e pessoas novas, né? Hoje mesmo cheguei aqui na igreja, eu estava conversando com o Irineu e o Irineu falou bem assim: "Ei, pastor, tem um vizinho meu lá, o pai do, do, do pai dos amigos lá, dos meus filhos lá, que ele faleceu. Poxa, o cara era novo, bem mais novo que eu, né?" E por que, queridos, diante de uma situação dessa, nós que somos filhos de Deus, nós não estamos, assim, preocupados, nós não estamos com medo. Lógico, preocupados nós ficamos, mas nós não estamos com medo. Porque nós temos dentro de nós, no íntimo nosso, nós sabemos que a nossa estabilidade, ela está em Deus. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos fortalece. E nós sabemos também, queridos, que morte para nós é só uma questão de tempo. Né? Nós sabemos que um dia nós vamos partir para a eternidade, e nós não entendemos esse momento como morte, a morte para nós, o Senhor Jesus nos ensinou, nós vemos a morte como um inimigo, um inimigo que nós teremos que enfrentar, e se a palavra de Deus diz que seria o último inimigo nosso a ser enfrentado, significa o quê? Que nós vamos ter condições de enfrentar. Né? Se não o Senhor Jesus falasse, ah, não, a morte vai ser o último inimigo que você vai ter que se render, não, nós não vamos ter que nos render à morte, nós vamos ter que enfrentar, por isso que eu falo para você, o médico querido, você pode fazer um exame, você pode estar tá doente, você pode fazer o que for, mas ninguém tem o direito de decretar que você vai morrer, que isso vai te levar, e quando alguém falar isso para você, você tem que estar tá preparado, para quê? Para enfrentar isso queridos, sabe, nós estamos vendo, infelizmente, queridos, a mídia não divulga, né, a mídia não divulga, mas é muito mais pessoas que estão sendo curadas, do que pessoas que estão, estão morrendo, então, porque, não é porque o médico te deu um diagnóstico, que você já vai entregar a sua vida, não, de, tem muitas pessoas que, diante de um diagnóstico médico, ela já desistiu de viver, né, pastora, acho que a pastora já deve conhecer alguém, eu conheço, você deve conhecer alguém, você deve falar bem assim, poxa vida, aquela pessoa... Depois que ela descobriu que ela tinha isso, nossa, aí ela já se entregou. Aí ela já se entregou. né? Nós tivemos um caso aqui, né, Hermes? O Hermes até falou comigo, de uma mãe que perdeu um filho, o filho, de, o filho dela estava com... Quantos anos ele tinha, Hermes? 21, 20... Tinha sua idade, né? 25, né? 25 anos. E quando a mãe perdeu o filho, ela mesma já determinou, ela falou, não vou aguentar. É, eu também não vou aguentar a perca do meu filho. Aí passou quanto tempo, Hermes? Ela passou duas semanas. Ela ela faleceu, né? Depressão, né? Então tá vendo, queridos? Então nós temos que. Eu não sei o que você está enfrentando, queridos. Sabe? Mas lembre-se de uma coisa: a morte é um inimigo que você terá que enfrentar. Tá? Então, já que você terá que enfrentar, queridos, nunca desista diante da morte. Enquanto você tiver fôlego de vida, enquanto você estiver respirando, você vai ter condições de enfrentar. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 7 e vamos até o 11. Amém? 2 Coríntios capítulo 4 do verso 7 até o 11, a estabilidade do cristão vem de Deus, a palavra de Deus diz, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexo, perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também que em nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, fecha os teus olhos, Senhor em nome de Jesus pai, eu te agradeço a Deus pela tua palavra Senhor, te agradeço a Deus por este momento, ó Pai, que a Tua Palavra, Senhor, possa trazer, Senhor, ânimo, Senhor, das nossas vidas, ó Pai, e que possamos entender, Senhor, que nós somos, Senhor, fomos presenteados, Senhor, pela Tua salvação, Senhor, e por tudo aquilo que o Senhor conquistou ali na cruz, Senhor, e que possamos celebrar, Senhor, através da Tua Palavra, Senhor, a vida, Senhor, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa força, ó Pai, por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, Amém. Amém, queridos. Queridos, todo filho de Deus, sabe, todo filho de Deus renascido, quer dizer, todo filho de Deus que passou, passou pelo processo de novo nascimento, aceitou a Jesus, aceitou o poder libertador do sangue de Jesus para para sua vida, é com, é, com, é comparado, queridos, à figura frágil de um vaso de barro. Quer dizer, vez por outra, experimentamos tristeza, aflição, inquietação, fraqueza e medo. Tudo isso nós enfrentamos. Né? Eu tenho certeza que você que está aqui, você que está em casa, ouvindo essa palavra, você enfrenta isso, você passa por esse momento, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Né? Principalmente se você continua ainda preso nas notícias da mídia, queridos. Então, você vai ver é, que a, a, as pessoas estão tentando fazer o quê? Estão tentando fazer com que cada vez mais a sociedade fique com medo, fique preocupada, porque, porque é só notícia ruim. Aquele dia nós fizemos um teste ali, né? A gente só fica sabendo de quantas pessoas morreu, mas nós não ficamos sabendo de quantos bebês nasceu nós ficamos sabendo que nos hospitais as pessoas estão morrendo, não, nos hospitais também estão nascendo bebês também, nos hospitais também as pessoas estão sendo curadas, nos hospitais também as pessoas estão saindo dos leitos de UTI, as pessoas estão recebendo altas, só que infelizmente, queridos, eles não dão essas notícias, por quê? Porque essas notícias são notícias boas, são notícias que nos fortalecem, que nos dão ânimo, e a gente percebe, queridos, que é, sabe, o mundo ele não quer fazer isso com as pessoas. Está né? criando-se um domínio a qual eles estão querendo dominar as pessoas através do quê? Através do medo, através da preocupação. Porque quando você tem medo, você não vai correr atrás, né? você não vai trabalhar, você vai ficar em casa, e quando pensar que não, você vai depender do governo. Você vai depender do governo para tudo. Né? Então, queridos, é, é aquela coisa, nós vamos ter que tomar uma decisão. Eu vou ser sincero para você, queridos, eu prefiro enfrentar tudo isso, sair para trabalhar e dar uma vida digna para a minha família, do que ficar em casa com medo e não trazer dignidade para dentro da minha casa, queridos, não poder trazer o pão para a minha família. Sabe, depender do governo é aquilo que eu falo, eu não quero que o governo me sustente, eu quero que o governo, ele me dê condições, aquilo a qual ele é pago para isso, porque nós pagamos impostos para isso, nós pagamos imposto por quê? Para o governo nos dar uma condição de segurança, uma condição de saúde e uma condição de educação. Sabe, queridos, nós pagamos e pagamos muito caro. E agora o que, que nós estamos vendo? O que, que os governantes estão fazendo? Estão jogando a responsabilidade para cima do povo. Então, quer dizer, estão falando que a culpa da disseminação do vírus é do povo, que não fica em casa. Não, queridos, a culpa é deles. A culpa é deles que não tem, tem condições, mas não tem a responsabilidade de preparar os hospitais sabe Nós passamos um ano aí na pandemia, queridos, e os hospitais continuam do mesmo jeito, da mesma forma. Em um ano, queridos, estão recebendo verbas do governo federal, e o que estão fazendo com essas verbas? Então, não adianta nós, a população, eu não assumo essa responsabilidade. Essa responsabilidade, queridos, ela não é minha. É que nem, por exemplo, queridos, Deus me colocou à frente da comunidade núclea. Se eu estou à frente da comunidade núclea, queridos, vai chegar uma hora que eu vou ter que tomar decisões. Eu tenho as minhas responsabilidades. Eu não posso pegar as minhas responsabilidades e jogar para cima dos irmãos. Não, a responsabilidade é tua. Deus te colocou aí como pastor, você está à frente. A responsabilidade, queridos, é do prefeito. O prefeito está à frente da cidade, ele não tem que jogar a responsabilidade para o povo. E o que, que nós estamos fazendo, queridos? Nós estamos vendo o quanto os nossos líderes são fracos. E o quanto os nossos líderes estão despreparados. Por quê? Porque eles estão jogando a responsabilidade para cima do povo. E o que, que é perigoso acontecer, queridos? É perigoso, que o, é perigoso acontecer o que? É perigoso o Estado atingir, sabe o quê? A miséria. Por quê, queridos? Porque o povo está com medo, o povo não trabalha, o povo não produz, o povo não paga imposto. Então, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o quê? O Estado vai ficar um Estado miserável. Então, por isso que eu falo para você, queridos, não deixe essa lavagem cerebral colocar medo em você. Não deixe, não deixe. Fique firme na presença do Senhor. Lógico, nós temos que tomar cuidado? Temos que tomar cuidado. O vírus está aí? O vírus está aí, sim. Mas, queridos, é muito fácil você falar, fique em casa, se você tiver o seu garantido todo mês. Sabe? Sabe? É muito fácil você falar isso. Então, por isso que nós temos que respeitar uns aos outros. Se você pode ficar em casa, fique. Se você não pode, se você não pode, vai saia, vai trabalhar, vai correr atrás da sua dignidade. Agora, não é porque você pode que você vai criticar aqueles que não pode. E você também que não pode vai criticar aqueles que pode. Nós temos que compreender isso, porque isso, queridos, está causando divisão para a igreja, sabe? Isso está causando divisão para a igreja. As pessoas estão falando, é irresponsabilidade, é, é aquele ditado, né? é irresponsabilidade do pastor abrir a igreja. Aí tem um outro grupo que fala, é falta de fé do pastor não abrir a igreja. <risos> então a gente fica numa situação complicada, queridos. Se o, pastor não, se o pastor abre, ele é irresponsável. Se o pastor não abre, ele não tem fé. Né? Então o que, que nós vamos fazer, queridos? Vamos continuar glorificando o nome do Senhor, independente que seja que a igreja fechada ou aberta. Essa é a decisão que eu tomei, queridos. Nós vamos continuar glorificando o nome do Senhor. Vamos voltar para a palavra, queridos. Então, nós vamos ver que nós, filhos de Deus, nós vamos experimentar essas coisas. Tristeza, aflição, inquietação, fraqueza e medo. Ou tem alguém aqui que nunca passou por isso? Tem alguém aqui que nunca passou por isso? Levante sua mão aí. Quero conhecer você. <risos> a vida com Cristo, queridos ela não nos exclui dos problemas, o maior problema das pessoas é que elas acham que ao aceitar Jesus, todos os seus problemas serão resolvidos, então nós temos que entender que a vida com Cristo, queridos, não nos exclui dos problemas, mas a vida e o poder de Cristo, queridos, que representa os tesouros dentro do vaso, quer dizer, o Espírito Santo dentro de nós, fluem através de nós e nos provém o socorro de que tantos necessitamos, de tudo que nós precisamos. É o poder de Deus, queridos, através de nós que vai proporcionar o socorro. Então, esse socorro, queridos, muitas vezes as pessoas esperam de fora para dentro, mas esse socorro, não, a palavra de Deus, ela nos mostra que ele é de dentro para fora, além de socorrer a sua vida, Deus vai te dar condições de você socorrer aqueles que estão perto de você, por causa da sua fé, por causa da sua coragem, por causa da sua ousadia, eu louvo a Deus queridos pela vida da pastora Eunice, muitas vezes eu já vi pessoas, né, principalmente jovens chegar e falar bem assim, ah, eu nem gosto de conversar essas coisas na pastora Eunice, porque ela já vem, pá, manda uma que acaba com tudo, né? E eu gosto disso, por quê? Porque a pastora Eunice, ela é firme, ela tem convicção, ela sabe o Deus que ela serve. Então, se for falar besteira perto dela, vai tomar mesmo. Por quê? Porque está dentro dela. Ela deixou isso crescer, então quer dizer, é de dentro para fora. Então quer dizer, nada que vem de fora consegue influenciar ela. E é isso, é servir a Deus, queridos. Nós não podemos ser influenciados pelaquilo aquilo que vem de fora, pelaquilo que a circunstância tenta nos influenciar, então você não pode ficar com medo por causa da circunstância, porque você tem um Deus Todo-Poderoso que age dentro de você, olha só o que, que o, o, o verso 10 diz, ó, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, então quer dizer, nós temos que levar em nosso corpo, morrer de Jesus, e o que é esse morrer de Jesus? é a dor, é a tristeza, é a aflição, mas um dia queridos, isso vai acabar dentro de nós, e é essa esperança que nós temos, que um dia nós vamos receber o que? a vida dele, aquilo que ele recebeu, e nós vamos estar junto com ele, é uma promessa dele, ele fala que um dia queridos, aonde ele estiver, nós também estaremos, e é nessas promessas que nós temos que nos fortalecer queridos, o Espírito Santo ele consola lembrando-nos das grandes promessas. E qual que é a maior promessa que nós temos? Abra sua Bíblia lá em, em João, olha só, queridos. João capítulo 14, verso 1. É nisso que nós temos que nos firmar, queridos. Não firme a sua vida na circunstância que você está enfrentando. Ah, pastor, ai, mas eu sou... Sabe, pastor, eu ganho pouco, eu moro numa casinha simples, eu ainda pago aluguel. Queridos, isso é uma circunstância, é uma situação que você vive, mas não significa que você vai ficar para sempre nisso. Você tem que ter fé. Sabe, tem que ter fé. A palavra de Deus diz, ó que o coração de vocês não fiquem angustiados, vocês creem em Deus, creem também em mim, é Jesus falando, pode ficar tranquilo, aí ele diz no verso 2, na casa do meu pai, há muitas moradas, sabe o que Jesus está falando? Fica tranquilo, você não vai ficar de fora... Olha só, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, por quê? Porque ele é verdadeiro, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu, olha só que interessante queridos, o verbo aqui, ó, para que onde eu estou, vocês estejam também. E ele diz assim, ó, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Aí depois Tomé faz aquela pergunta, aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, olha só que promessa maravilhosa, queridos. Ele foi preparar um lugar, e um dia, queridos, nós vamos estar com ele aonde ele está... Ele não falou assim, aonde eu vou estar, porque Jesus queridos, mesmo vindo na figura de homem, na forma física de homem, ele sempre foi filho de Deus, ele sempre esteve no reino de Deus. E é essa convicção que você tem que criar no seu coração, é essa promessa que você tem que abraçar, nós não temos que esperar uma promessa queridos, das coisas deste mundo, dos nossos governantes, sabe, nós não temos que esperar que a fulano de tal é o salvador, fulano de tal é isso, não queridos, o salvador ele já veio e ele já nos salvou. E neste mundo, pastor, neste mundo nós sabemos que jaz o maligno Um dia, queridos, Jesus vai vir junto comigo, com você, com a igreja E nós vamos governar tudo isso daqui Aí sim, queridos, vai ter esperança Aí sim, as coisas vão melhorar Mas o que nós temos que lutar agora é para ficar em Cristo Isso significa que a circunstância o mundo vai fazer você sempre Sabe, a sua fé, ela sempre enfraquecer não, porque, né, eu creio em Deus, mas olha só, não, não tem mais ou menos não, nós cremos em Deus, e Jesus, ele sempre foi verdadeiro, ele falou que nós iríamos passar aflições, ele falou que nós iríamos passar por dificuldades, nós iríamos passar por luta, e isso não pode, queridos, destruir a nossa fé, pelo contrário, isso tem que ser vitamina para a nossa fé, tem que ser vitamina para a nossa fé, você como verdadeiro filho de Deus, você precisa crer que Deus é contigo, independente das circunstâncias que você está vivendo, Deus é contigo. Jesus veio na forma de homem, não veio? Aí eu pergunto para você, Jesus não sofreu? A vida dele foi mil maravilhas aqui? Teve tudo o que ele queria? Teve o melhor carro da época? Teve o melhor camelo da época? Né? Teve a melhor casa da época? Jesus dormia lá em camas confortáveis, Jesus teve todas as riquezas deste mundo, não queridos, Jesus não se preocupou com nada desse mundo, por quê? Porque ele sabia de onde que ele era, ele sabia a quem, o que ele era, e ele sabia para onde que ele iria voltar, é a mesma coisa eu e você queridos, é lógico que Deus, nós aprendemos aqui no CRAU, é lógico que Deus, ele tem interesse de abençoar a sua vida para te usar como um servo valioso aqui, para que você possa ajudar pessoas, para que você possa abençoar pessoas, para que você possa abençoar vidas. É lógico que Deus, Ele tem esse propósito, Ele quer fazer isso, queridos. Mas você, o seu coração, não pode estar nas coisas deste mundo. Porque se o seu coração estiver nas coisas deste mundo, se o seu coração estiver voltado para as coisas deste mundo, você tem uma tendência a se afastar de Deus. Você fala bem assim, ah, eu não vou para a igreja porque eu tenho que trabalhar. Eu não estou falando, queridos que vir para a igreja, sabe, é extremamente importante, mas vir para a igreja, queridos, é o que vai te levar até Deus, porque é aqui que você vai ouvir a palavra, porque eu tenho certeza, querido, se você não vem para a igreja, nem Bíblia em casa você lê, como é que você vai chegar até Deus? Aí quando pensar que não, querido, você vai estar preocupado só com a sua vida, não vai querer mais saber de igreja, não vai querer saber mais dos irmãos, é só eu, é só meu, e o que, que acontece? O dia que você morrer, para onde que você vai? Para o céu que você não vai, para o céu que você não vai, porque o quê? Tinha um egoísta lá, que queria todo o poder, e Deus fez o que? Tirou ele de lá, você acha que Deus vai deixar entrar outro que nem você para lá? Então abra a mão das coisas deste mundo, sabe? A palavra de Deus diz, queridos, que para nós vivermos, é necessário que nós venhamos a morrer, abrir mão, eu não estou falando para você pegar tudo que você tem e dar para os outros, não queridos, é você tirar o seu coração de cima disso, é você ter convicção que você tem que ser um servo de Deus, que você tem que servir a Deus, tá... Então essa é a maior promessa, queridos. E a lição espiritual contida nessa passagem enfatiza o que a nossa vulnerabilidade e por outro lado, o grande poder de Deus que nos sustenta e guarda. No verso 8 e 9 aqui, queridos, nós vamos observar quatro declarações, sabe? Quatro declarações que contraria os pensamentos humanos, quer dizer, quatro de declarações paradoxais declarações que contraria o pensamento deste mundo, queridos, né? as quais analisamos, o que, As quais nós vamos analisar aqui, que nós devemos ter fé e acreditar e crer, olha só, tem declaração, essas quatro declarações que Jesus deu aqui, queridos, o mundo não acredita, por isso que as pessoas nos chamam de loucos, e a primeira declaração que nós vamos ver aqui, queridos, primeiro, somos atribulados, mas não angustiados, ué... Como é que pode ser ser uma pessoa viver uma tribulação e não viver na angústia? É impossível. Mas Jesus ele falou: nós somos atribulados, hoje eu consigo compreender isso, queridos. Hoje eu consigo compreender isso. Por quê? Porque hoje eu vivo momentos na minha vida que eu sou tribulado. Mas isso não me deixa angustiado, isso não me deixa deprimido. É que nem o Hermes falou. Né? A, aquela mãe, amiga lá, o Hermes, a família que é amiga do Hermes, passou o quê? Por uma situação de tribulação. E essa situação, tá? Que fique bem claro isso daí, tá bom? Então vamos lá, a palavra atribulados, é um termo original do grego, né, que se lê, tlibo, é mais ou menos isso, tlibo, que significa pressionado, oprimido, pressionados pela perseguição, quer dizer, são lutas que são lutas de todos os tipos, tais como, enfermidade, morte, tragédias, dificuldade generalizada, privações, quer dizer, são momentos de frustrações, quando as circunstâncias externas se tornam insuportáveis, e as nossas forças se esgotam, isso é tribulação, olha só, e Jesus falou que nós iríamos passar por isso, às vezes você olha a palavra tribulação e você não tem noção do que significa, é tudo isso aqui queridos, olha só, pressionados, oprimidos, pressionados pela perseguição, são lutas de todos os tipos, tais como enfermidades, morte, tragédias, dificuldades generalizadas, privações, são momentos de frustrações, quando as circunstâncias externas se tornam insuportáveis e as nossas forças se esgotam, isso é tribulação. E isso Jesus falou que nós iríamos passar. E é isso, queridos, que me fortalece a ficar cada vez mais firme no reino de Deus. Por quê? Porque eu tenho convicção de que eu iria passar por momentos assim, de que eu vou passar por momentos assim, queridos. Só que, porém, queridos, se você olhar assim, não angustiados. Jesus, ele falou bem assim, ó, não angustiados. Então, quando você olha para a palavra, queridos, angustiados, né, no grego, ela é o mesmo que confinado, olha só confinado, confinado dá a entender o quê? Sozinho, Eu não sei se você já passou por algum momento que você se sentiu só, sabe, numa situação que era só você, queridos, a gente começa a dar um calafrio no coração, a gente fica preocupado, só que isso, Jesus garantiu que isso não ia acontecer, então você tem que analisar o que vai acontecer e o que não vai acontecer, então, quer dizer, o mesmo que confinados, restringidos, né, esmagados, a nossa inquietação, ansiedade, produzida pelas lutas, não restringe os recursos divinos em nosso favor. Você entendeu? A nossa força, a nossa esperança e a nossa fé sempre se renovam no Senhor. Quer dizer, você vai passar por tribulação, mas você não vai ser angustiado, você não vai estar confinado, você não vai estar sozinho, porque Ele vai estar com você. Olha só que interessante, diz isso nós não vamos passar. Pastor, mas eu estou angustiado. Você está angustiado, sabe por quê? Porque ultimamente você está pensando só em você. Ultimamente você não está conseguindo mais orar, você não está conseguindo falar com Deus, por isso que tem essa angústia dentro de você, que às vezes dá vontade de morrer, porque a angústia ela faz isso. Ela te leva a uma vontade de se suicidar, uma vontade de morrer. Por quê? Porque você se sente sozinho, você acha que ninguém está com você. Mas quando você tem uma vida de oração, você tem uma vida de leitura da palavra, você tem uma vida de comunhão com os irmãos, queridos, um vai fortalecendo o outro. Eu fico impressionado, queridos. É, eu e o Irineu, o Irineu é uma bênção. Às vezes eu estou passando por luta e o Irineu está tudo bem na vida dele. Aí ele me fortalece. Aí, às vezes, o Irineu está passando por luta e eu estou numa fase boa, aí eu fortaleço ele. Mas por que, que a gente tem essa ajuda? Porque a gente anda junto em comunhão, a gente está na igreja, a gente tem um ou outro. Nós precisamos ter amigos, queridos. Nós precisamos ter pessoas do nosso lado para nos ajudar. E é dessa forma que Jesus falou, ó, oh, vocês vão ser tribulados, mas não angustiados. Mas não angustiados. Pastor, eu estou preocupado agora. Por quê? Porque eu estou angustiado. Eu estou isso aí, ó, confinado, ó, restringido, esmagado. É isso que significa angustiado. Então, aí eu te dou um conselho, queridos. Volte-se para Deus. Abra o seu coração. Sabe? Faça uma oração que nem a minha primeira oração, né? Às vezes você não entende, fala, ó oh, Deus, eu não entendo muito o que o pastor falou de abrir o coração para o senhor entrar. A minha primeira oração foi essa, né? Eu estava ouvindo a Bete pregar, eu lembro até hoje o nome da Bete. Eu estava ouvindo a Bete pregar e ela falou, você tem que abrir o seu coração. Eu falei, ó oh, Deus, eu não entendo muito que essa menina está falando de abrir coração não. Mas já que tem que abrir, então eu abro, entra aí e faz o que você quiser. <risos> aí queridos, deu no que deu. Ó. Pastor. Está vendo? Mas foi uma decisão, queridos. Muitas vezes sem entender. Por isso que eu falo para você aqui, queridos para com esse pensamento de que, ah, ler a Bíblia, mas também não entender, né não tem nada a ver, o entendimento da Bíblia não é através da sua capacidade mental, o entendimento da Bíblia é através do Espírito Santo, você precisa ler, pastor, mas eu leio e não entendo, mas continue lendo, que uma hora você vai entender... Queridos, quantas vezes, queridos, eu li a Bíblia e não entendia e de repente eu passava uma situação difícil e Deus usava aquilo que eu li para poder me dar sabedoria. Adianta sim ler a Bíblia sem entender, adianta. A gente tem que parar com esse discurso no nosso meio... Sabe, queridos, esse discurso, queridos, é para quê? É para dar os, os, o poder só para aqueles que pregam a palavra de Deus. Ah, então quer dizer que só tem poder aqueles que entendem a Bíblia, aqueles que pregam, aqueles que sobem no púlpito? Não! O poder de Deus, queridos, ele vai crescendo dentro de nós... Sabe, queridos, eu quando me converti, com 20 anos de idade, com 25 anos de idade, eu na igreja, se pedisse para mim fazer uma oração, queridos, eu começava a suar, começava a ficar vermelho, com vergonha, e falava, não, não vou orar não, pede para outro orar, hoje eu vejo a minha filha orando, vejo as meninas do Manuel orando, eu vejo a Esterzinha, a Esterzinha está com quantos anos, Manuel? Três? Três? Três anos, a esterzinha está com três anos, dá a mão, aí fala para ela, Tete, hora aí, ela já fecha o olho e fala, Senhor, Tete, teu nome de Jesus, amém. Eu com 25 anos tinha vergonha de orar, queridos. Imagina essa menina quando tiver a minha idade, ninguém segura. Então leia a Bíblia, leia a Bíblia, pelo amor de Deus, leiam a Bíblia sabe, você precisa confirmar através da palavra de Deus aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está pregado, nós pastores, queridos, nós não somos todos poderosos não, viu, nós somos homens falhos, nós temos problemas, nós temos dificuldade, nós temos que ler a Bíblia também, nós temos que orar, sabe, nós não estamos aqui porque nós somos melhores do que vocês não, pelo contrário queridos, nós estamos aqui porque um dia nós reconhecemos o quão miseráveis e pecadores nós somos. Então, o poder de Deus, ele pode manifestar, dando sabedoria na, através da sua vida, mas você precisa fazer alguma coisa. Pastor, o que, é que eu preciso fazer? Ler a Bíblia. Pega essa Bíblia que está lá na sua casa, que você só usa para colocar no sovaco e vir para a igreja. Pega ela, abre e lê todo dia. Lê todo dia. Pastor, mas eu não entendo, não tem problema, um dia você vai entender. Um dia você vai entender. A não ser aqueles irmãos que teve, né, Débora? Que nem a Débora, teve a oportunidade de nascer num lar cristão. O pai sempre ensinou, desde criancinha, a palavra de Deus. Então, quer dizer, teve, sempre teve um entendimento da palavra de Deus. Mas que nem eu, queridos, eu vim para Jesus com 20 anos. Eu comecei a vir na igreja, eu ficava preocupado, porque o pastor pedia para abrir a Bíblia. Eu falei, gente, onde fica isso? Pastor Orides, abri a Bia Bíblia, onde fica isso? Aí eu ficava com vergonha, que eu vi os irmãos tudo do meu lado rapidinho, aí eu abria assim, eu fingia que estava no... <risos> aí depois fui atrás de uma Bíblia que tem aqui, ó, né? tem uns negocinhos do lado, aqui o índice do lado, aí ficou mais fácil. E hoje não, queridos, graças a Deus, mas isso vai tempo. Vai tempo, queridos, então leia a Bíblia, mesmo sem entender, uma hora você vai entender... É que nem eu estava conversando com o Fabrício aqui, eu cheguei para ele e falei, Fabrício, ó, pode soltar o violão, que é eu que, que vou tocar agora. né?". Aí ele, Ué, pode tocar aí. Só que para ele, queridos, tocar esse violão aqui, levou um tempo. Ele mesmo falou que muitas vezes o Anderson estava tocando aqui, ele estava ali só fingindo que estava tocando para quê? Para poder aprender, para poder praticar. Às vezes você tem um desejo de trocar o violão, você vai pegar ele no início e não vai saber fazer nada. Mas pega, vai, tenta trazer as notas, uma hora você vai estar tocando. O Hermes, acho que já né, pegou o violão, já saiu tocando, né Hermes? <risos> é a mesma coisa a palavra de Deus, queridos, não adianta você achar que você vai abrir a Bíblia e você já vai saber de tudo. Por isso que eu não gosto desse discurso, queridos, de falar que tem que ler e entender a Bíblia. era e ninguém nasce sabendo, não. Não, nós temos que ler a Bíblia primeiro, para nós podermos entendê-la. Né? para nós podermos entendê-lo, então leia a Bíblia, não deixe com que esses discursos de não entender te paralise, te para, continue lendo, fala, pastor, eu não estou lendo nada, mas o meu índice aqui, ó, o xizinho está comendo sol, todo dia eu cumpro a minha tarefa, tem dia que eu leio três, quatro aqui, isso mesmo, continua firme, meu irmão, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, a mesma coisa você que quer tocar violão, ah, mas eu quero, mas eu não consigo fazer nada. Continue pegando ele, continue arranhando ele, continue vendo vídeo no YouTube, continue fazendo aula, que um dia você vai tocar. Tudo na nossa vida, queridos, o aprendizado, o entendimento, ele requer tempo, tempo. E para nós entendermos isso, nós temos que ter paciência. E para nós aprendermos a ter paciência, nós temos que ler a Bíblia. <risos> nós temos que vir para a igreja, nós temos que ouvir pregações. Sabe? Nós temos que ouvir pregações. Para que, que você vai ficar só esperando o domingo para poder receber se você tem uma Bíblia na sua casa e pode se alimentar todo dia? Você é bobo, viu? Eu vou ser sincero para você. Você que não lê a Bíblia todo dia, você que não aprende mais de Deus todo dia, você, para mim, é bobo. Porque você tem um tesouro maravilhoso nas suas mãos. A maior riqueza que o homem tem, que ele diz a palavra de Deus, e você não aproveita. Né? É a mesma coisa você ter dinheiro no banco e ficar passando fome é a mesma coisa, tem dinheiro no banco e fica passando fome, por quê? Porque é bobo, eu tenho a Bíblia e fico passando dificuldade, fico com medo da circunstância, vamos lá, vamos continuar, abatidos, mas não destruídos, quer dizer, o que, que Jesus falou? Vai chegar momentos na sua vida que você vai ser abatido, viu? Você vai ser abatido, mas não destruído, então peraí queridos, a circunstância ela pode até te abater, mas ela não pode te destruir, ela não vai te destruir. Vamos lá. Abatidos, queridos, do grego é catabolo, catabola, catabalo, catabalo, que significa lançado por terra, derrubado. Às vezes, queridos, o sentimento de impotência, de fraqueza diante das situações imprevisíveis, sabe, tenta nos dominar. Nem sempre vencemos, nem sempre nós vencemos. Às vezes a gente até pergunta, fala, pô, Deus, eu achava que eu ia vencer essa. Fala, Mas, Senhor, estava na minha mão, a vitória era minha. Aí o Espírito Santo fala, era mesmo, quem mandou eu ir para trás, perdeu. E essa derrota fez você aprender alguma coisa. Então, queridos, não adianta você achar que você vai ganhar todas. Não vai. Porque Jesus falou, vocês vão ser abatidos de vez em quando. Vocês vão ser abatidos. Somos derrotados, queridos, em algumas batalhas no dia a dia, isso é natural. Esses momentos são permitidos por Deus para que o nosso caráter seja tratado. Podemos até perder a guerra, podemos até perder uma batalha, mas não a guerra. Às vezes, queridos, nós passamos situações difíceis. Às vezes Deus permite uma enfermidade na vida do seu filho para você poder ver o lixo de pai que você é. Às vezes Deus permite, sabe, uma luta no seu casamento para você ver o lixo de homem que você é, o lixo de marido que você é. Às vezes Deus permite uma luta com seu esposo para você ver o lixo de mulher que você é. Então essas lutas, queridos, mesmo nos abatendo, mesmo nos deixando caído, de alguma forma vai nos ensinar alguma coisa. Por isso que eu falei aqui na última ministração, pelo amor de Deus, aproveite a tempestade. Não fique escondido deixando a tempestade passar. Aproveite a tempestade, a tempestade também traz coisas boas para as nossas vidas, queridos. Eu sempre falo para vocês aqui, que um dos lugares que eu mais gosto de pregar, queridos, que se você me chamar para pregar, eu vou com alegria. Pensa num pastor que gosta de pregar nesse lugar, sou eu, queridos, num velório. Amo pregar no velório. Por quê, queridos? Porque chega lá, queridos, ninguém questiona aquilo que você fala. Todo mundo fica olhando para você com o zoião arregalado. Eu sei que muitos vão sair dali e vão esquecer, queridos. Mas naquele momento, queridos, as pessoas param para poder ouvir falar um pouco de Deus. Agora não, agora que você está novo aí, está bonitão, está bem pregado, né, Hermes? Agora você não está nem aí para Deus, mas um dia você vai precisar dele, viu? Um dia você vai precisar dele. E eu espero que você tenha crédito lá na conta corrente, viu? Porque se não tiver crédito, meu amigo, não tem jeito. Né, Lani? Se não tiver crédito, passar o cartão na maquininha lá sai dinheiro? Não sai. A Lani trabalha no banco e sai disso. Se não tiver crédito, filho, para poder conseguir crédito tem que ir lá, não tem? Tem Tem que suar então é aquilo que eu falo para você, aí você passa por uma situação difícil na sua vida, aí você quer que Deus age, aí você vai suar, porque você vai na igreja, o pastor ora por mim, aí vai o, o irmão Maria Vilela, coloca meu nome lá na oração, o irmão ora por mim, começa, você começa a negociar com ele, mas quando você tem crédito com Deus, querido, você tranquilo, você fala, Senhor, eu estou vivendo essa situação, essa luta, mas eu sei que o Senhor está comigo, então eu vou curtir esse momento, eu não sei o que, que vai acontecer lá no final, mas eu sei que o Senhor já está trabalhando, por quê? Porque você tem crédito, você fica tranquilo, queridos. Você fica tranquilo. E é isso que nós temos que buscar, né? Então, a Bíblia fala aqui, ó, Jesus, ele fala, vocês serão abatidos, mas não destruídos. A palavra destruídos aqui, queridos, ó, hoje eu estou aqui no grego, mas não consigo falar essas palavras difíceis, não. É apalome, que significa, queridos, é, ele está falando assim, ó, não destruídos, né, no grego é apalome. Quer dizer, não destruído, o que significa não arruinados, não aniquilados. Quer dizer, sempre existirá um fio de vida e esperança para, que se retor para se retomar, recomeçar, queridos, a luta até o final. Isso significa o seguinte, quando Jesus falou bem assim, ó, vocês vão ser abatidos, mas não destruídos. Jesus falou bem assim, ó, vocês, vai chegar um momento que vocês vão cair, mas todos vocês vão ter a oportunidade de se levantar. Eu não sei o momento que você está vivendo na sua vida, às vezes... Pode ser que você esteja caído. E Deus está pedindo para te falar, não se preocupe, que Deus ele vai te dar a oportunidade de levantar. Pastor, mas Ele vai te levantar para quê? Para você continuar na batalha, uai. Não é para você largar o, a guerra lá e ir para a sua casa, viver no bom. Não, Deus ele nos levanta para a gente continuar batalhando, queridos, porque a nossa vida é uma batalha constante. É uma batalha constante e nós temos que entender isso. Sabe? Eu acho que eu pulei aqui algumas aqui, ó, perplexos, mas não desanimados. A palavra perplexo, queridos, no grego é aporeu, é o mesmo que sentir-se desorientado Há momentos em que e que nos sobrevém, queridos, a, a dúvida, sabe? Diante de alguns desastres, desastres econômicos, desastres emocionais. Sabe, às vezes, queridos, diante do falecimento de alguém que nós amamos, então a nossa fé fica debilitada, então é algo que foge do nosso controle. Você fica perplexo, quer dizer, você perde o controle. Sabe o que, que Jesus falou? Que nós vamos enfrentar momentos na nossa vida que isso vai acontecer. Vai acontecer, queridos. E é por isso que às vezes nós, filhos de Deus, queridos, nós temos que ter o um entendimento e entender o momento que as pessoas estão passando. Às vezes, a pessoa está passando um momento desse, desse aqui, um momento que ela está perplexa, sabe? Está desorientada. Mas aí ele falou bem assim, ó, mas não desanimados. Quer dizer, Jesus, ele sempre vai nos animar. Não importa a situação que você está enfrentando, ele sempre vai dar ânimo para você poder viver. Então, no grego, queridos, essa palavra não desanimados, né, é o mesmo que estar em profundo desanimado, é o mesmo que estar em profundo desespero ou perder a esperança. A palavra é expóreo, expóreo. Então, quer dizer, esses desanimados, não desanimados, às vezes, quando você olha na Bíblia, você não entende bem, você acha que é uma coisinha simples, né? mas o significado dessa palavra aqui é isso. É, é o mesmo que estar em profundo desespero ou perder a esperança. E quando isso acontece, queridos, manifestamos o desejo de largar tudo, assim como Pedro largou tudo e foi pescar. Vai dizer que você não teve esse momento de largar? Não vou mais querer saber de ir para a igreja. Não quero mais saber de ouvir o que o pastor, já estava cansado mesmo de ouvir aquele cara, agora não vou mais mesmo. A gente começa a largar tudo, queridos. E a pessoa que tem essa qualidade de largar tudo, queridos, é porque ela não tem o um Espírito Santo de Deus na vida dela. É uma pessoa que fica desanimada. É aquela pessoa que nunca, queridos, consegue segurar tudo que vem na mão dela, ela perde. Casa, separa. Tem filho, filho Não gosta. Entra no emprego, sai rapidinho. compra um carro, logo em seguida perde o carro. Sabe, é uma pessoa desanimada. E o que, que Jesus falou? Jesus ele prometeu que para nós o desânimo não ia entrar. Isso significa, queridos, que não importa o que, que você vai passar, você não vai desistir. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa que eu desisto de tudo. Porque você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque Jesus prometeu nos dar ânimo. Ah, entra no ministério, daqui a pouco sai. Né? Ah, eu quero tocar, daqui a pouco não quero tocar mais. Né, ah, eu quero cantar, daqui a pouco não quero cantar. Ah, eu quero ser intercessor, daqui a pouco não quero mais ser intercessor. Ah, eu quero ser diácono, daqui a pouco não quero ser diácono. Ah, eu quero ser pastor, daqui a pouco não quero mais ser pastor. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Se você é uma pessoa desanimada, se você é uma pessoa que desiste de tudo, coloque a sua barba de molho, queridos, porque corre o risco grande de você não ter o Espírito Santo na sua vida. Porque Jesus ele falou para nós que nós iríamos ficar perplexos, mas não desanimado. Em João 21, 3 diz, Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. E os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Sabe o que é isso? Lembra queridos? A pessoa quando ela é desanimada, ela arrasta um monte de desanimado junto com ela. E por que que os discípulos de Jesus aqui, foram arrastados pelo desânimo de Pedro? Porque não tinha o Espírito Santo aqui ainda. Porque depois do Espírito Santo, você não vê mais um Pedro desanimado. Você não vê mais um Pedro triste. Você não vê mais um Pedro que mesmo diante da morte, a história diz que ele falou, eu não sou digno de morrer que nem o meu mestre. E eu vou morrer sim, mas eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Queridos, nós que servimos a Deus, nós que temos o Espírito Santo, queridos, nós não ficamos desanimados nem diante da morte. Perplexo, você vai ficar. Confuso, você vai ficar. Mas desânimo, não. Pastor, eu sempre abri mão das coisas na minha vida, pastor. Eu sempre desisti do monte. Para com isso, irmãos. É tão difícil conquistar as coisas para a gente abrir mão de qualquer jeito, para a gente deixar para qualquer um, não. Deixa Deus, sabe, estabelecer um plano na sua vida. Eu louvo a Deus, queridos, que na minha trajetória ministerial, isso aí eu tenho um orgulho grande, queridos, disso, sabe? Eu nunca desisti de nenhum ministério, queridos, ao qual Deus me colocou. Eu comecei como recepcionista na igreja, fui como recepcionista, fiquei até o final, queridos. Depois nós trabalhamos no ministério, ministrava para noivos também, ficamos até o final, queridos, até Deus mudar a situação e me colocar em outra posição. A gente tem que aprender, queridos, a viver uma vida de constância. Sabe, não adianta. Hoje eu estou bem, eu vou para a igreja. Amanhã eu não estou bem, mas vou ir para a igreja também assim, Hoje eu estou feliz, vou para a igreja. Amanhã eu estou triste, mas vou para a igreja também. Tem que ser assim, queridos. Por isso que é fácil de você analisar e ver se uma pessoa é de Deus ou não. Porque Jesus falou, ó, oh, perplexo. A pessoa pode ser até brava. Ah, não sei o que é, não aguento isso. Vou. Aí depois a pessoa fala bem assim, poxa vida, não, mas eu vou continuar assim mesmo. Oh, isso é de Deus. Esse é de Deus, Aquele, ele pode até falar que vai largar, que vai abandonar, isso é normal. Pessoa perplexa. Mas no final das contas fala, não, eu vou continuar firme, pastor. É. Que nem já aconteceu comigo aqui. Pastor, eu não aguento mais largar meu casamento, que não sei, Eu fico só ouvindo, querido. não aguento mais, eu vou embora, tá difícil, demais. É. Meu marido é um ogro, eu achei que casei com um príncipe, eu peguei fogo o cavalo. Aí você ouve, 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 aí daqui a pouco, ô oh, pastor, como é que tá? Tudo bem? Tá. E aí, não, pastor, não tem jeito não, né? A gente casou, tem que encarar. <risos> então, o que, que é isso, queridos? É uma pessoa que não é desanimada, né? A Bíblia, queridos, ó, quando você olha para a Bíblia de Jerusalém, eu tenho uma Bíblia dessa, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que foi traduzida direto dos originais. Eu tenho uma Bíblia dessa, queridos, você não acha para comprar em lugar nenhum. Isso aí foi herança do pastor Orides, pastor Orides me deu, se você quiser dar uma olhadinha, eu deixo, você dá uma olhadinha, só. Você pega assim, olha, pode até abrir, mas não é para levar para lugar nenhum. Então, a Bíblia, queridos, essa Bíblia de Jerusalém, ela traduz esse trecho assim, ó, extrema dificuldades, mas não vencido pelos impasses. Olha só que interessante, queridos, extrema, quer dizer, você vai passar, perplexo, fala assim, você vai passar por extrema dificuldade, né? mas não vencidos pelos impasses. Quer dizer, não vencido por essas dificuldades. Olha só que interessante. Você vê que a, a diferença é né? de perplexo, mas não desanimados. Né? Depois você vê a outra tradução para você ver a diferença. Essa tradução é que chega mais próximo do original, queridos. Então, queridos, recobramos o ânimo, sabe? Tiramos os olhos da circunstância, aquilo que eu falei para você. Você para de olhar para as coisas ruins, que é o que a circunstância mostra, a circunstância mostra só coisa ruim. O cara é grosso, né? O bicho é ignorante, poxa, mas aí você fala, não, mas ele tem um coração bom, é um ótimo pai. Não, mas quando a gente namorou, ele fez tudo para me conquistar. Não, mas ele é firme na obra de Deus, ele serve a Deus. Aí daqui a pouco você fala, não, e não é que a culpa é minha, foi eu que deixei ele nervoso. Isso acontece, querido, isso acontece, tá? E Mateus queridos, 14, 30 diz né, reparando porém na força do, venso, do, do vento, teve medo, e, começa, e começando a afundar, gritou, salve-me Senhor, quem foi que passou por isso? Pedro, teve medo queridos, a gente repara na força do vento, a gente repara nas circunstâncias, a gente tem medo, Pedro teve medo, só que ele lembrou que Jesus estava ali diante dele, então o que que ele fez? Clamou, clamou o Senhor. Sabe, queridos? E ele começou a mirar em Cristo, e é isso que nós temos que fazer, queridos. Cristo, queridos, que é o nosso socorro bem presente. Então, queridos, a fé e a comunhão com Deus, ela repelem o medo. Por que, que as pessoas estão com medo? Porque não tem fé e nem comunhão com Deus. Por isso que as pessoas estão com medo. Sabe? Mas se é uma pessoa com fé e comunhão com Deus, se alguém falar para ela assim, ó... Oh, nós vamos orar ali no hospital, na ala do, das pessoas com Covid. A pessoa que tem fé e esperança, ela vai, queridos. Não tem medo, não. Sabe, queridos? No início da pandemia é, passada, queridos, a gente teve que ir aí no, no velório. E chega lá no velório, as pessoas tudo com medo, tudo preocupada, queridos. Mas quem tem fé e esperança em Cristo, queridos, não vence o medo. Não é que a pessoa, é, a pessoa é orgulhosa, a pessoa é, não, a pessoa tem fé e esperança, ela não tem medo. Sabe, ela consegue vencer o medo, e é isso que nós temos que analisar, queridos. E é dessa forma que nós temos que, que lutar, queridos, e buscar a Deus, queridos. Tá? Deixa eu ver aqui, eu falei, ainda tem um tempinho. Vamos falar aqui rapidinho, queridos, sobre ser... Perseguidos, mas não desamparados. A palavra perseguido, queridos, significa excluído, expulso, expulso, calçado, ser atormentados ou sofrer violência por causa de. Olha só, Jesus ele falou isso, vocês vão ser perseguidos. Olha só o significado dessa palavra perseguidos, no grego. Aqui, queridos, nós temos o apogeu do ataque inimigo, sabe? Que instiga as pessoas, é, que instigam as pessoas a criar situações difíceis em oposição ao evangelho. Então, queridos, nós somos chamados pelo mundo de fanáticos, de povinho ignorante, de ralé, de bitolado, de miseráveis e, entre outros, adjetivos negativos. Né? Você que já foi do mundão, que esteve no mundão, já deve ter, ter visto isso. Eu mesmo pensava isso de crente. Né? Então, é dessa forma que nós somos chamados para o mundo. E todos, queridos, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Se você quer viver em Cristo Jesus e não tem outra forma de você ser salvo, a não ser em Cristo Jesus, e você quer ser salvo, você tem que entender que você vai sofrer perseguição. As pessoas vão falar mal de você, vão falar que você é isso, que você é aquilo, que você é um bitolado, que você é um fanático, sabe, que você é um Zé Bíblia. As pessoas vão falar isso, queridos. Então não adianta você achar que servir a Deus, você vai estar livre disso, você não vai estar livre da perseguição, sabe, queridos? Mas a palavra de Deus em 2 Timóteo 3,12 diz Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo Disserem todo o mal contra você por minha causa A palavra de Deus diz, queridos, que quando você, as pessoas falam isso de você Você é um bem-aventurado Mais que feliz Por quê, queridos? Porque o evangelho já está plantado no seu coração e a convicção de estar em Jesus ninguém tira dentro de você. Ninguém consegue te convencer do contrário. Então, ele falou bem assim, ó, vocês serão perseguidos, mas não desamparados. Olha só que interessante, né? Ou seja, não esquecidos, não abandonados, não deixados para trás. Nunca, queridos, nós estaremos sozinhos, pois o Espírito Santo, o Consolador estará sempre em nossas vidas. Você está sofrendo perseguição? Estou, pastor. Deus está sofrendo perseguição junto com você. Porque o Espírito Santo de Deus está em você. E essa perseguição que você está sofrendo, não é por causa de você, mas é por causa do Espírito Santo de Deus que está em você. Por isso que a palavra de Deus fala para você ficar feliz, queridos. João capítulo 14, 6, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós, queridos, temos que ter consciência dessa verdade. Se você está em Jesus, queridos, você tem. Você tem o quê? A verdade, você tem a vida. As pessoas podem até tentar te matar, mas elas não irão conseguir, porque você tem a vida, porque você está em Jesus. Mas você precisa ter essa convicção dentro do seu coração, queridos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, as lutas do apóstolo Paulo, que está descrito em detalhe em 2 Coríntios 11, do 23 ao 28, você pode ver a luta que o apóstolo Paulo teve, ali ele resume, que ele fala tudo o que ele passou, queridos, são as evidências de que não estamos livres de problemas, ou do ataque inimigo, simplesmente porque somos cristãos. Não adianta você achar, queridos, que só o fato de você ser cristão, você vai estar livre dos ataques inimigos. Não, o inimigo ele vai te atacar. E muitas vezes o inimigo ele tem conseguido, sabe queridos, ele entra na nossa vida. Você lembra aquilo que eu sempre falo, quando você começa a servir a Deus, você é solteiro, você tem um muro, a sua vida é um muro. Então você tem que cuidar ali das brechas do seu muro, para que o inimigo não venha te atacar, porque se ele entrar na sua vida, ele consegue te derrubar. Aí você casa, por isso que você tem que escolher a pessoa que você vai casar. Tá? Então você casa com uma pessoa, peraí, o muro dá uma estendida. Então, a pessoa que está junto com você, também tem que ir ali, junto com você, somar para quê? Para tampar as brechas. Então, é você ajudando ali ela com o muro dela e ela ajudando você com o seu muro. Na verdade, tudo um muro só. Aí, vem os filhos. Aí, cada filho, queridos, é uma extensãozinha do muro que atinge. Porque o inimigo, queridos, muitas vezes, ele derruba homens e mulheres como? Atacando seus filhos. Pastor, mas o que, que eu faço? Ensine os seus filhos a reparar muro ensine os seus filhos a tampar brecha, enquanto eles estiverem ali dentro da sua casa, sabe, ali sobre a, a tua autoridade, eles têm que entender que o que, Que as coisas têm que funcionar do jeito que você quer, porque é do jeito que Deus está determinando você, não é do jeito que eles querem não, então você tem que tomar cuidado com o que o seu filho está assistindo, com o que o seu filho está vendo, qual foi o que o seu filho está falando, seu filho está orando, está buscando a Deus, sabe, seu filho está lendo a Bíblia. Por quê? Porque dessa forma ele vai reparar. Porque eu vou falar um negócio para você, queridos. Você quer ver uma pessoa sofrer, é quando o inimigo consegue ter total legalidade sobre a vida dos filhos. Nossa, quando o inimigo pega um filho, de um filho de Deus, queridos, e leva esse filho a fazer coisas horríveis, queridos, você sofre. Você que é pai e mãe, você sabe o que eu estou falando aqui. Às vezes você, você queria que fosse com você. E o inimigo sabe disso. Então, por isso que quando os seus filhos são pequenos, você tem que ensinar a eles a o quê? A reparar os muros. Porque um dia ele vai ter a família dele. E aí ele vai ter que proteger o muro dele. Então, queridos, nós temos que entender que não adianta, nós vamos passar por isso, por ataques inimigos, sabe, é, por problemas. Devemos nos lembrar, queridos, da palavra de Cristo a respeito das aflições que nos esperam no mundo, que são temporais, passageiras, e é por isso que, que devemos ser fiéis a Ele até a morte. Você precisa ser fiel a Deus. Às vezes, queridos, você fala bem assim, pastor, eu sou fiel a Deus, e não é um dizimista e nem um ofertante. Como que você consegue ser fiel a Deus? Eu não sei, querido, se dá. Pastor, eu sou fiel a Deus, mas trata todo mundo mal. Fala palavrão, briga, xinga. Né, pastor, eu sou crente, mas comigo é assim, escreveu, não leu, palco meu. É que nem a história, né, do que o pastor Orides contava, né? Que disse que o um pastor estava expulsando um demônio, né? Aí, o, o pastor estava tentando repreender o demônio lá, expulsando, aí o demônio falou, eu vou, eu vou sair dela e vou entrar no você. Aí disse que ele falou, você vai entrar lá na... Aí já entrou, queridos. Já entrou. Então, nós temos que tomar cuidado, queridos. Temos que ficar firme com o Senhor até o fim, queridos. A palavra de Deus em Apocalipse 2.10 diz, não tenha medo das coisas que você vai enfrentar. Nós vamos enfrentar dificuldade, viu? Olha só, você que está em casa, nesse sofazinho bom, é, aproveita ele, viu? Aproveita ele, viu? Não tenha medo das coisas que você vai enfrentar. Eis que o, o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão para que vocês sejam postos à prova, e passe por uma tribulação de dez dias, seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Essa carta, queridos, foi escrita, é parte de uma carta, que foi escrita para uma das igrejas, se eu não me engano, a igreja de Teatira. Então, queridos, nós vamos passar por luta, vamos passar por tribulações, mas o Senhor, Ele fala, seja fiel, porque o que vai ter, queridos, depois disso? Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nada, queridos, se compara.